0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio, a la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Ricardo. Comenzamos. ¿Cuáles fueron las principales materias que tuvo durante la carrera?
1: Wow, pues fueron varias yo creo que este, principalmente las de matemáticas eran importantes, no, en ese momento no entendí yo que eran importantes eh, generalmente para un ingeniero tiene que ser obvia las matemáticas en el sentido de que no se puede uno dar el lujo de pensar en ser ingeniero sin tener matemáticas pero ya de, esto como de ciencias básicas, pero en ciencias aplicadas yo pienso que además de que la probabilidad te apoya las materias que fueron más importantes fueron, por ejemplo, aquellas de administración de operaciones, administración de la producción, donde empiezas a hacer aplicaciones sencillas de ecuaciones matemáticas. Basta también decir pues, que las de investigación de operaciones, que ahora les llaman optimización de operaciones, o también a veces les llaman algoritmos, una materia que me fue muy importante que no ve muchos programas fue algoritmos computacionales que pienso que hay varios estudios creo que del MIT respecto a las causas de falla de un ingeniero en la carrera y la aducían a la falla en la álgebra no llevé un curso de álgebra pero sería bueno que los distintos programas de ingeniería industrial se si consideraran buenos cursos específicos de álgebra las de sistemas los de pensamiento sistémico aunque yo creo que lo que te marca más a veces también es eh, sistémico en términos muy aplicables. Y, por ejemplo, la materia de simulación, que en este caso se llama dinámica de sistemas, fue la que más me atrajo. Porque combinas un poquito todo lo que acabo de mencionar. Entonces, este eso es una aproximación hacia la verdad. Pero esas son las materias que más me impactaron.
0: Ok. Bueno, ahora vamos con una pregunta sobre los rangos salariales. ¿Cuál es el salario bajo, medio o alto al que puede aspirar un ingeniero industrial?
1: ¡Wow! Recién egresado, estás preguntándome.
0: Sí, recién egresado.
1: ¿Recién egresado o ya sí. en recién... general? Pues cuando estamos recién egresados he visto desde... ¿Cómo decirlo? Una especie de congelamiento de los salarios desde hace bastante tiempo ya. Eh, yo veo que muchas de las... En distintas universidades he visto que los, los graduandos, graduandas aspiran por lo menos a tener unos 10 mil pesos de salarios, pero estoy hablando de que en un rango de tiempo de 20 años esto sigue siendo cierto, eh, he visto otros estados de la república uh
0: -huh. con
1: menos capacidad industrial que ofrecen 8 mil y en algunos casos 6 mil, lo digo para que para que no suene fantasioso lo que me estás preguntando, yo creo que puede ser tan bajo como eso, como seis mil, ocho mil, que no me parece justo. Oh, claro, pero, queremos lo más realista. Pero lo más realista. Pero yo creo que mucho también depende de, de buscar varias opciones y por eso prepararse mejor. Por eso es bueno estar en la carrera y estarse preparando bien, porque si pues, es una competencia tenaz hacia afuera. Eh, yo creo que las que pagan un poquito más quizás son las empresas.
0: Como dijo en, bueno, en las preguntas pasadas. ¿Te
1: refieres a cuáles
0: Bueno, hacer las certificaciones.
1: Exacto, ¿no? exacto. Para prepararse mejor. Sí, porque se puede vender uno mejor. Y lo que yo creo que hace una gran diferencia es el idioma, el segundo idioma. Sí. Si tú no tienes un segundo idioma, debes de buscarlo.
0: ¿Cree que solo con el inglés no es suficiente o también se debería de aprender bueno, el inglés es como la base, pero aparte del inglés, ¿aprender un tercer idioma? Yo creo que
1: deberías de buscar un tercero. Sí, yo creo que sí. Yo lo que sugeriría es que fuera alemán. Yo, yo mismo no sé alemán, pero lo que sí estudié fue un poco de francés, pero ya tarde en mi vida, a los 32, 33 años, y no he tenido oportunidad de practicarlo, quizá por, por el origen de mi apellido, pero siendo práctico yo creo que me hubiera convenido más trabajar con el alemán logística, que es un área que me gusta mucho, se man, los, los más aventajados son los alemanes, y precisamente por tener softwares eh, sustanciosos de manejo de, de problemas de optimización de transporte, de ruteos, de capacidades de almacenamiento y otros tantos. Pero el caso concreto es que este, el primer idioma, sí hace, o sea, las dos cosas hacen diferencia, pero el primer idioma es una diferencia significativa en el salario, porque estábamos hablando del salario, entonces, yo sí creo que puedes aspirar a otro tipo de trabajos cuando hablas inglés. De hecho, en muchos trabajos no es que aspires, sino que es necesidad que hables inglés, porque pues, estás hablando de una economía en donde estamos importando y exportando, y el inglés es el idioma que en estos momentos nos toca como universal, ¿no? Como los tiempos de Roma, los romanos, el latín. De hecho, hay un efecto curioso al estudiar latín, que por jacobinos las personas... ...malintencionadas han prohibido o no ven con buenos ojos la, la enseñanza del latín... ...porque lo confunden con un efecto religioso. He visto alumnos que sí han tenido suerte de tener puestos hasta de 30 mil pesos. Hay, hay de todo, debe de haber gente que gana mucho más... Este ...cuando está recién egresado. Sí, este, una, una buena forma de medirse a través del tiempo es en dólares, siempre. Porque lo que tiene de malo la historia de México económicamente hablando, son las devaluaciones, eh, no han sido tan dramáticas como hace 30-40 años, pero si uno no pierde de vista cuánto gana en dólares, yo pienso que eh, uno puede estarse midiendo con su efectividad en ese sentido, ahora cuando ya estás más eh, con más experiencia, yo pienso eh, yo creo que hay pocos puestos en México, en realidad... Eh, para que una persona con experiencia la barrera yo pienso que son los 100 mil ahora, usando la misma regla que te planteaba yo de los dólares un sueldo en los Estados Unidos un sueldo muy natural para una persona ya con experiencia deberían ser los 10 mil dólares mensuales pero eso es una barbaridad para nosotros tenemos hablando de de 2 millones de más bien de 200 mil pesos mensuales entonces yo creo que una barrera que es fuerte es eh, la de los 100 mil pesos. Menciono lo de los dólares porque luego con la, el deslizamiento del peso nuestro dinero se va devaluando, nuestros ingresos se van devaluando. Entonces una buena forma de verlo es así. Ahora, lo que uno piensa en la carrera profesional es que tus sueldos va a seguir aumentando y aumentando y aumentando, cosa que puede pasar si tú te quedas en una sola empresa. Pero también depende de la potencia de la empresa que te pueda captar, que te pueda mantener. Nuestra época más productiva está entre los 25 y los 40 años. Yo creo que... Sí, es cuando viene miedo a cambiar
0: de empleo también. ¿Perdón?
1: Sí, la posibilidad de empleo es una cosa que también juega. Y la permanencia.
0: Sí, pero por eso muchos a veces tienen miedo de cambiar de empleo. O sea, si, si ya tienen algo claro. seguro, pues tienen miedo de buscar algo más y que si lo pierdan.
1: Ahora es bueno estar siempre abierto a las oportunidades, también lo, yo creo que tiene que ser un balance la decisión ¿no? por eso también tiene uno que ver qué, qué estabilidad vas a tener cuando cambias de empleo y si esa estabilidad en un momento determinado vale la pena el riesgo. Ahora eh, realmente con los cambios en la ley federal del trabajo del gobierno que estuvo Felipe Calderón y lo critico porque yo voté por él, lo que afectó más fue a los profesionistas la ley federal de trabajo se le hace más fácil a las empresas deshacerse de sus empleados y otras cosas, pero este sobre todo con los contratos de tiempo predeterminado no por eso toda esta discusión del outsourcing y cosas por el estilo que se, que se me hace po positivo el aumentar el número de posibilidades de empleo, pero lo que no es válido, creo yo es demeritar el nivel de los sueldos, que eso ha pasado en los últimos años que es lo que queda de ver la globalización. O sea, sí mejoró las condiciones del mundo y que hubiera un intercambio comercial con todas las demás personas, entre todos los países, pero los sueldos este, en ciertos países se vieron decrementados y uno de esos países fue el nuestro. Lo cual me lleva a otra cosa, el poder trabajar con una transnacional te permite también tener mayor cantidad de sueldos, sobre todo esa es una discusión con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que están exigiendo a Estados Unidos y a México que pague mejores sueldos. Entonces, curiosamente, las acciones políticas de allá, para que los sueldos no tengan tantas diferencias y los trabajos no se trasladen acá, también se resultan en un beneficio para los profesionistas que están aquí. Si uno tiene idiomas, varios idiomas, como tú mencionas, Ana, tiene uno más posibilidades de volverse expatriado, es decir, que lo envíen a, otra, a operar a otros lugares. Empresas como Procter and Gamble, Unilever lo hacen, que yo sepa Continental. Ahora, yo lo que he visto con casos exitosos de ingenieros industriales, eh, veía el caso de un amigo en Continental, en Coautla. Tuvo mucha, mucha este, indecisión de aceptar el puesto en Coautla, porque todo el mundo le decía, es un pueblo. Pero a veces las mejores oportunidades no están en las grandes ciudades, las megaciudades como las que tenemos. Coautla es una ciudad que podría ser una ciudad de tamaño europea, de hecho mil habitantes, mil habitantes. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a pensar que una ciudad grande tiene que tener más de un millón. Y en esa empresa, en esa planta de Cuautla, él desarrolló un trabajo muy bueno, muy fino, muy pulcro para poder este, eh, obtener una gerencia. Lo hizo tan bien que lo pudieron mover a Brasil. Algo que le ayudó fue el idioma que tú mencionabas. Mm -hmm. Él dominaba el alemán también. Que Continental, como tú sabes, su base está en Alemania.
0: Sí, eh, según su experiencia, ¿cuál diría que es la demanda laboral hoy en día para las personas que han estudiado Ingeniería Industrial?
1: Pues más que nunca, en todos lados los ves, nos multiplicamos por todos lados porque somos muy útiles, y lo somos tanto en industria como en servicios, este... Yo pienso que lo que tenemos es mucho grado de adaptabilidad, conocimientos generales muy buenos, como decíamos, sabemos un poco de todo y eso nos permite eh, ubicarnos en diferentes ámbitos como el financiero, el productivo, el de servicios, el mercadológico, el de ventas, eh, muchas otras áreas y funciones. Entonces yo, yo creo que hay mucha posibilidad. Lo que pasa también, como, somos, como hay tanta oferta, este, pues a veces también si tú no te diferencias, como lo decías tú con las certificaciones, este, pues eres uno más, ¿no? Entonces, ¿qué te puede diferenciar? El idioma, certificaciones, habilidades, experiencias, y este y también dedicación, ¿no? Porque hay gente pues, que hace, son sus decisiones y nada más va, trabaja las 8 horas en el presa y se retira, ¿no? de hecho los mexicanos, junto con los latinoamericanos somos las personas que más dedicamos tiempo en las empresas y ahí tengo un grupo de amigos que piensan contrario a lo que yo, que piensan que eso es por improductivo, yo a veces pienso más bien porque se trata de una combinación de factores en donde somos tan dedicados al trabajo que lo hacemos y nada más lo que tenemos que asegurarnos es de ser efectivos en el trabajo pero por eso también a la gente le gusta nuestro país por eso somos la treceava economía del mundo entre 200 países existentes, ¿no? Se dice fácil, pero entonces este sí hay que diferenciarse un poquito, tener distintas habilidades, saber vender tus habilidades. No puedes usar el mismo currículum para todos. No quiero decir que inventes cosas, no, eso no, eso no me parece correcto. Yo he visto muchos currículos falseados, en términos de diferentes cosas, pero, pero sí apuntar, las habilidades que tienes respecto al trabajo que estás buscando, señalarlos. Algo, por ejemplo, que uno se tiene que tener mucha fe en el mejor de los sentidos es con los idiomas. Muchas veces, cuando a mí me entrevistaban, yo daba un porcentaje de 50% de inglés, 60%. Ya cuando yo empecé a entrevistar personas, me decían, no, yo hablo el 100% del inglés y los escuchabas hablar y no sabían hablarlo. ¿no? O que ¿no? a veces también te está entrevistando no tiene 100% de inglés. Sí, este. Curiosamente luego te quieren volver las preguntas en inglés como, eh, como confesión, ¿no? como interrogatorio. Cuando yo lo vuelco, un, una cosa que me pasó muy curiosa es que me tomé más confianza cuando de pronto lo volví un diálogo. Si me preguntaban algo yo decía, oiga, pues sí, me parece pertinente, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué me diría? Y en ese momento el entrevistador, pero pues, también le ves la capacidad y no por molestarlos sino simplemente para que ellos mismos estén conscientes, ¿no?
0: Exacto, para que sea más ameno y pues no se, se bajen un poco los nervios para que sea solo como diálogo.
1: Sí, de una manera natural. Sí, exacto. ¿sí? Aparte no no le perteneces a nadie. Entonces también decía uno de los rectores de Tenerife Monterrey, también hay que saber escoger el trabajo a veces Exacto. lo decía de una manera que no me gustaba porque sonaba un tanto rara pero, pero yo creo que tiene razón, hay, hay que saber cuándo hubo ¿no? una empresa que ofreciera en mis tiempos ganar, no sé, lo que hoy 20 mil pesos, 25 mil, 30 mil no se va hace un mal sueldo para alguien que empieza este, pero era una de las empresas más famosas y la verdad el ambiente de trabajo que me mostraron en la planta en Vallejo no me gustó la verdad se veía un tanto elitista y no era mi manera de ser, ¿no? Pero pues hay gente que le gusta ser elitista o sentirse importante. O sea, depende de cada quien del gusto o del estilo de la empresa. Yo creo que sí se vale escoger.
0: Ok. Bueno. Saber venderse aquí también. Y tener habilidades sociales. Creo que también eso influye porque las relaciones importan. Bueno, la siguiente... Eh, una pregunta, un clásico en ingeniería industrial. ¿Por qué cree que descalifican ingeniería industrial? ¿Por qué cree que nos llaman a veces administradores con casco? Pues
1: porque hay una, falsa, hay una falsa seguridad de manejo de ciertas disciplinas básicas, pero yo le llamo el one trick pony. O sea, de pronto aprende, la gente que generalmente la critica es gente que piensa que tiene conocimientos básicos más profundos que los ingenieros industriales. Si tú ves la mayor parte de los planes de estudio... La, ...al menos la mitad de la carrera... ...tienen un tronco común... ...entonces pasas por las mismas materias... ...lo que pasa es que... ...hay quien lo hace, lo hace por un... ...por un sentimiento muy profundo... ...de inseguridad... ...sobre todo lo hacen en las escuelas académicos... ...ignorantes... ...y demás... Ya ...eso se lo transmiten a las personas... ...y como no tienen... Eh, ...¿cómo decirlo?... ...un pensamiento serio en ese sentido... Pues pretenden eternizarlo, pero conforme pasa el tiempo, se vuelve ridículo el bullying de ese tipo. Es como si un ingeniero, el que fuera, pues quisiera bullear a un abogado o a un médico. Pues el, el abogado lo va a bullear cuando esté en el Ministerio Público, ¿no? ¿Y qué sabías, no? O cuando estés en el quirófano te van a decir, Ay, ¿de qué me serviste, ingeniero? Yo creo que todas las profesiones tienen su, su dificultad y demás. Pues sí,
0: son áreas diferentes y, esto, y cada uno posee conocimientos diferentes.
1: Sí, la broma corre, como ya lo habíamos platicado al inicio de la conversación, de cuál es el nombre que yo le doy a un ingeniero industrial este, cuando está allá en, en el trabajo. Pues en vez de lo que ellos dicen, se dice jefe, jefa, porque muchas veces es más fácil para una persona que tiene diferentes habilidades volverse jefe. Pero no pasa de eso, no pasa de una broma, ¿no? la verdad es que quienes he visto que son más interesantes y más capaces en diferentes profesiones, ese tipo de comentarios no lo requieren, hasta les, parece, les parecen absurdos, les parecen de gente corriente, gente vulgar, yo diría. este Terminan aceptando las habilidades, y también uno debe terminar aceptando. Sí, pero nada más diles lo que te dije. También dicen jefa. Sí, jefe, sí, jefe. ¿Por qué? Porque precisamente por la versatilidad, la versatilidad tiene que ver también con que tengas más ofertas de trabajo. El problema de especializarse, y por eso hablaba del One Trick Pony, es que en un momento determinado, nada más sabes un truco y lo quieres expresar y respetar, respetar. Es como los profesores, que este, solo saben dar una materia. Pues no, no puedes, no, <risa> tienes que dar varias materias. Por ejemplo, ahora todo el mundo quiere dar logística. Cuando hace 20, 25 años, nadie no hay que darle. Tienes que poder tener una, una variedad de habilidades. Entonces, este, manejar diferentes proyectos. Y ahora están creciendo el tipo de profesiones de di diferentes. ¿no? Por ejemplo, un ingeniero industrial, como te decía, también sería muy útil en hospitales, en áreas de servicio, este, en administración pública. Etcétera, ¿no? La verdad es que yo no conozco muchas personas que estén en administración pública como ingenieros industriales, ¿no? Pero ahí hay áreas de oportunidad específica.
0: Bueno, nosotros como, los, eh, como estudiantes, entonces en la, en la UAM es, podemos ser multidisciplinarios o podemos irnos a un área de enfoque, a un área en específica. Entonces, ¿usted qué le recomendaría? O bueno, ¿para usted qué es mejor opción? Ser multidisciplinario, un poco de las dos áreas o enfocarse a un área.
1: Pues si tienes mucho, a ah, visto que hay muchos ingenieros que les gusta la automotriz. Entonces si tienes un área automotriz, pues enfócate en la área automotriz. Si eso es lo que te gusta. Yo creo que el error que a veces cometemos es y es un error muy natural. Es decir, ¿cuál es el área que más dinero me va a dar? Pues sí, pero si no te gusta el área y luego pasan unos meses, ya te vas a hartar del lugar, ¿no? Exacto. Es un poquito como la elección que te decía que hice cuando empecé a trabajar. Me fui a una planta, pero a veces no que no me sintiera en la planta, me costó trabajo. Y en cambio, este, cuando me pasé hacia otra empresa, en este caso con Condomex, que era un poquito más de servicios, más de cálculo, de distribución, de logística, de comercialización, me sentí más a gusto fui descubriéndolo conforme fui avanzando que eso yo lo diría a, a, a las personas que quieran estudiar ingeniería industrial a veces no sabes en qué área meterte entonces tienes que experimentar varios pero referente al la, a la, a la área de enfoque pues si hay un área de enfoque que te llame la atención pues va a ser muy buena las que he visto por ejemplo en la WAM está el enfoque en calidad el enfoque en producción este, creo que había una de enfoque en finanzas si no estoy equivocado y hasta ahí no eran dos o tres este eso es muy importante pero si uno se quiere mantener abierto, pues es mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, las materias optativas que tomé no fueron con un área de enfoque. Y la verdad sí me ayudaron mucho. este No fueron duras. Tampoco quiero ser ejemplo, no me considero ejemplo. Pero este tomé recursos humanos, tomé psicología, porque siempre me ha gustado comportamiento organizacional, que es un área también por explorar de los ingenieros industriales. este Tomé finanzas. Eh, tomé un poco de administración y, y creo que me ayudó la verdad me ha ayudado eso también te marca un poquito porque quizá si tienes el gusto y tomaras, no sé, voy a inventar muchos programas llevan termodinámica oficialmente, pero si no la has llevado tomas termodinámica y le vas avanzando ¿no? entonces este, las tres especialidades que mencioné son muy buenas yo cualquiera de las tres les aconsejaría que la tomaran por ejemplo, calidad extraordinaria, automotriz extraordinaria, finanzas extraordinaria, depende de lo que te, te vean, que te ofrezcan. Entonces uno puede tomar una decisión en ese sentido. Sí, pues, el, el, es un, un juego de doble filo. El especializarte te, te enclaustra en un solo tipo de conjunto de habilidades. El mantenerte general te deja abierto más, más eh, oportunidades. Pero también a veces. Eh, en una especialización, como pasa con las otras ingenierías, hay un valor específico e intrínseco, como lo hay en el ser capaz de adaptarte a diferentes cosas. Entonces, la decisión de adaptarse, yo creo que tiene que ir por el gusto y la facilidad de trabajo con ella y la habilidad conducente. ¿no? O sea, ¿Qué habilidad quiero tener o qué habilidad me gusta tener de eso?
0: Ok. Bueno, y a nosotros como estudiantes que ¿Apenas vamos a ser egresados? ¿Apenas vamos a terminar? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Y más si no contamos con experiencia laboral. ¿Qué recomendaciones nos podría dar cuando entremos al campo laboral?
1: Algo que es importante es averiguar lo más posible de las empresas que en las que me gustaría trabajar. Prospectarme, imaginarme, imaginarme qué quiero estar haciendo a los 40 años de edad y en esa base puede uno tomar determinadas decisiones, ¿no? Es difícil imaginarse, pero hay que tratar de hacerlo, este escoger la empresa más por lo que la perspectiva de permanencia en ella, más que por el salario yo diría, ¿qué planes tiene ¿si tienen bien estructuradas las cosas? Eh, también no creerse todo porque a veces también las empresas son muy, este, veleidosas es decir cambia la dirección y cambia el rumbo de la misma empresa. ¿no? Estar preparado a, a buscar siempre nuevas oportunidades, este, aprender. Yo creo que la palabra mágica para obtener un, un trabajo y para mantenerse vigente en el mismo trabajo es aprender, aprender y aprender. Algo que yo creo que también es útil y que sirve tanto en el ambiente académico como en el ambiente laboral productivo, vamos a llamarlo así, es el crear un portafolio así como si fuera uno un diseñador industrial con sus diseños y como tú lo mencionabas con las certificaciones ir anotando qué cosas tienes de habilidades específicas ¿no? que eso lo hacía antes uno con un currículum y le añadía hojas y hojas y hojas pero por decir algo mantener un, una buena cronología de cuáles han sido tus logros y mostrar a aquellos que sean importantes para el lugar que estás trabajando pero ese esa, ese portafolio de logros yo creo que también es importante para que lo conozcan a uno y por eso es importante también hacer vigente cuando uno tiene un logro dentro de la empresa sí hacerlo notar este sobre todo también tener mucha conciencia de que los, los éxitos se dan por equipo por trabajo de equipo o eso no quiere decir que uno como jefe tenga que cargar con todo su equipo de empresa a empresa, ¿no? Que eso es muy común. Yo he visto que los más exitosos son personas que arman equipos, los dejan armados y se mueven a otro lugar sin necesidad de llevarse a todo su equipo. Bueno, ¿cuál considera
0: usted que es la tendencia del campo laboral de un ingeniero industrial? ¿Hacia dónde va?
1: Eso es, eso es un ejercicio de perspectiva. De... Pues lo que yo creo que va a pasar es que va a seguirse ampliando lugares en donde sigas aplicando ingenierías industriales, siempre hay lugares donde buscas mejoras en los procesos, en los métodos, en las formas de organización, entonces en tanto cambie la industria, pues va a haber nuevas, nuevas posibilidades para los ingenieros industriales, si recuerdas cuando estábamos hablando de de la película de Stanley Kubrick, Odisea 2001 en el espacio o 2001 Odisea en el espacio uno de los personajes era un Especialista en generalidades, ¿no? Entonces, va a haber nuevas profesiones, pero creo que la ingeniería industrial llegó para quedarse, en el sentido de que al sumar una serie de gran número de actividades, como puede ser evaluación de proyectos, probabilidad, matemática, simulación, dinámica de sistemas, pensamiento de sistemas... Eh, logística, ahora dicen cadena de suministro que la quieren diferenciar un poquito con eso cadena de valor, mercadotecnia so, todas estas son habilidades que pueden tener diseño de productos, mejora de life cycle, análisis, sustentabilidad el ingeniero industrial tiene en su genética en su forma de ser preparado la habilidad de adaptarse a nuevos campos laborales entonces este generalista este especialista en generalidades pues, va, 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 va a durar mucho tiempo. ¿no? Este, Lo han querido cambiar con otras carreras, ¿no? por ejemplo, con la misma logística, quieren sustituir ingenieros industriales. Este, También con el ingeniero en innovación o los licenciados en sistemas de información, que antes eran Lascas, o ingenieros en... Había unos en el TEM, ingenieros Easy, ¿no? ingenieros en sistemas de información pero yo creo que en la medida que pueda haber un buen balance en esta carrera, la carrera va a seguir siendo muy exitosa, ¿sí? Ahora, efectivamente, también como autocrítica, yo creo que hay programas que no exigen lo suficiente, y entonces donde uno mismo se crea su propia educación, uno mismo debe ser exigente consigo mismo, tanto en la carrera como fuera de ella, y esforzarte por aprender más, Este, eso es lo que te asegura, ¿no? Ojalá que hubiera más avance en las escuelas, como para la aplicación de, de otros fundamentos matemáticos, como lo fue, por ejemplo, la simulación, ¿no? Los lenguajes de simulación muchos se basan en ecuaciones diferenciales, en cambios, en las tendencias, en los patrones, en los flujos y demás. Entonces, ahí, por ejemplo, es, si aplicáramos eso también para la administración de la energía, sería muy bueno, ¿sí?, y también más que para decir cuándo se va a acabar el mundo, como ahora está la religión del pesimismo, el nihilismo, de que nos vamos a morir y todo eso, en vez de si lo aplicáramos más bien para cosas positivas, nos va a funcionar mejor, pero hay gente que le encanta hablar cosas de pesimismo, ¿no? en el 2012 los mayas dijeron que nos íbamos a morir, Eso es mentira, no lo dijeron, esa es una interpretación, entonces yo creo que la, la búsqueda de la verdad como lo decíamos al principio de la entrevista en la cual te agradezco y he sido un privilegiado por tener eh, esta conversación contigo, me has hecho pensar mucho, la, la búsqueda de la verdad es una de las cosas que uno necesita hacer como ingeniero, y en ingeniería industrial uno busca una verdad un tanto difícil de encontrar, azarosa, pero trata de, de vivir con, con lo bueno, con lo, en lo posible con lo óptimo, si es que se puede decir eso pero siempre busca uno mejores condiciones tanto para el trabajador como para el empresario y uno mismo como empresario hacer ambos beneficios ¿no? cuando en la historia revisemos el concepto de sustentabilidad yo creo que esto vamos a verlo tan obvio van a decir, ¿a poco necesitaron una reflexión los ingenieros o las sociedades respecto a hacer algo bueno ecológicamente, económicamente y socialmente? Pues eso es medio obvio, ¿no? Es como lo decíamos la palabra de Mac, ¿no? Maternidad, ate y carros, ¿no? Pues las tres cosas son buenas, ¿no? O sea, yo creo que el ingeniero industrial tiene que conducirse con la verdad y tiene que ser... Una persona positiva no puede darse el lujo de ser pesimista. Tiene que ser autocrítico en esa búsqueda de la verdad.
0: Ok. Bueno, pues esas serían todas las preguntas y ya por fin terminamos. Y pues muchas gracias ingeniero porque...
1: No, pues muchas gracias Aray por tu interés y por pensar que pueda ser valioso lo que yo diga. Con
0: usted empezamos el podcast, con usted lo abrimos y pues...
1: Pues aquí experimentamos un poquito.
0: Sí, aquí experimentamos me usted la primera entrevista, pero...
1: Pues muchas gracias, Ari. Cuentas con un amigo de este lado, acá en la academia. Entonces, si en algo te puedo servir, cuenta conmigo. Por
0: muchas por. gracias, ingeniero.
1: Cuando vayas a tu pueblito, échate una soda a mi salud. Muchas
0: gracias. Después, no sé, quizás podamos hacer una...
1: Congreso, Congreso Conjunto, en algo. Sí. Cuídate mucho, Dios te bendiga y mucho éxito y ya sabes, cuentas conmigo.
0: Gracias, igualmente, ingeniero. Luego. No. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Me puedes encontrar en redes sociales como Sarayes Sikyo para dejarme tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.